0: Обстрел буровых установок в Черном море и гибель на них людей, многочисленная история с гибелью крымских срочников в текущей войне – это очень жестокий, как в сказке Пушкина о золотой рыбке, урок Путину, что не нужно лишний раз раздражать удачу. Ведь там может от тебя и отвернуться, и забрать то, что ты давно уже считаешь своим. Захват Крыма был чистым везением, выигрышем в лотерею. Просто случайно сложились исторические обстоятельства. Во-первых, в Украине случился Майдан. Случился не, не то чтобы вакуум власти, потому что кроме сбежавшего Януковича и кучки его приспешников ничего особенно не отвалилось. Власть просто перешла к избранному парламенту. Но случилась временная утрата управляемости. К концу весны, началу лета, управляемость эта была восстановлена. Но на рубеже февраля и марта это было не так. И степень лояльности региональных и местных администраций Киеву всецело зависела от тех, кто там заседал. Как и любая резкая трансформация политического режима, это раскололо общество. В Украине, особенно на юге и юго-востоке, в этот момент были чрезвычайно сильны пророссийские политики и СМИ а значительный процент их жителей смотрел украинский телеканал «Интер» и российские федеральные каналы федерального вещания. Эти источники, оба этих источника, синхронно пугали людей бандеровскими поездами, что уже поехали наводить геноцид на русскоязычные регионы. Раскол этот прошел не только по простым гражданам, но и по элитам украинским. Конечно, партия регионов просто не успела достичь такого же масштаба, как Единая Россия, но строилась по ее образу и подобию, как партия объединенного чиновничества. Степень зависимости политиков и крупных бизнесменов от Януковича и его режима не стала такой отчаянной, но все-таки Янукович зародыш автократа, и за свои 4 года без трех дней он успел хорошо пустить корни. И уже очень многие опасались последовать за ним, в пропасть, лишиться своего положения, активов и свободы. В конце февраля 2014 года у Украины были большие проблемы как с административной, так и с общественной точек зрения. С массой внутренних противоречий на всех уровнях, на которых как раз мог паразитировать внешний агрессор. Прокуроры, депутаты, мэры, милицейские начальники, армейские командиры, бизнесмены. Никто из них не знал, что готовит им будущее и как будет выглядеть новая власть. Их было легко соблазнить переходом в другую юрисдикцию с какими-то гарантиями. Гарантии то впоследствии будут нарушены. Но это случится потом. Во-вторых, в Украине де-факто не было тогда армии. Во времена позднего Януковича армия стала эталонным примером института, у которого не осталось ничего, кроме вывески. Какие-то люди в форме сидят по воинским частям, потихоньку растаскивают все, что не приколочено, причем на всех уровнях прапорщики тащат тушенку, а политическое руководство распродает запасы советского вооружения. Все это богатство хронически недофинансировалось и деградировало. Плохо было со всеми институтами, но с армией было еще хуже. По объективным причинам. Все-таки нельзя, например, милицию довести до полного развала. Пусть четверо из пяти гаишников получают зарплату взятками, но какие-то базовые функции по поддержанию общественного порядка милиция все равно должна выполнять. Скорая должна приезжать на вызовы, школы как-то учить, коммунальщики как-то трубы ремонтировать. До 2014 года для страны в центре Европы армия виделась каким-то декоративным институтом, который, если и придется опробовать в деле, то в масштабе экспедиционного батальона в составе союзнического контингента НАТО где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке. Никто и помыслить не мог, что кому-то придет в голову двигать границы. В-третьих, произошедшее стало абсолютным сюрпризом для всего остального мира. Никакой реакции на такой случай заготовлено не было, просто потому, что этого никто не предполагал, и вообще этого не могло быть никогда. Результатом стала действительно чистая победа. Победа в излюбленном Путиным стиле. Никто в этот момент не мог оказать ему сопротивление. Украина расколта и слаба, а для западного мира все произошедшее стало сюрпризом. Огромный регион меняет юрисдикцию практически без единого выстрела. История с Крымом не была историей славы русского оружия. Оно не характеризовала российскую армию как боеспособное формирование и не характеризовала Россию как владычество континента. Так же, как не характеризовала Путина как великого геостратега. Ничего подобного. Это было удачное стечение обстоятельств. И победа эта в перспективе очень дорого стоила. Ведь после того, как регион захватили, пришлось буквально покупать его лояльность. Всего 8 лет с момента аннексии путинская власть не жалеет денег для Крыма. Это важный для них проект, и нужно было показать, что аннексия полуострова была успешной со всех точек зрения. По оценке вице-премьера Марата Хуснулина с 2014 года Россия потратила на развитие Крыма 1 триллион 300 миллиардов рублей в рамках федеральной целевой программы. И это данные прошлого года. Сейчас, наверное, сумма уже перевалила за полтора триллиона. Если пересчитать по предвоенному курсу доллара, когда этот самый доллар еще можно было купить, то это 20 миллиардов. Это огромная сумма, больше годового бюджета любого российского города, за исключением Москвы. Существенную часть этих денег сожрали мегастройки. Четверть триллиона легендарный Крымский мост. 150 миллиардов трасса Таврида от Керчи до Севастополя. 70 миллиардов электростанции Таврическая и Балаклавская. А еще был новый терминал аэропорта Симферополя, энергомост в Крым, реконструкция Артека, газопровод из Краснодарского края и множество других объектов. Даже с поправкой на коррупционную составляющую получается очень много. Все тот же Хуснулин утверждает, что на всю федеральную адресную инвестиционную программу страны, на все остальные 83 региона тратится около 800 миллиардов рублей в год. А здесь полтора триллиона за 8 лет, только на Крым и Севастополь. Например, чемпионат мира по футболу 2018 года, один, еще один из э, проектов, которые важны Путину лично, обошелся по официальным данным в 700 миллиардов, а по неофициальным почти в 900. Это в полтора-два раза меньше, чем потрачено на Крым за сопоставимый период времени. Подготовка к чемпионату мира тоже длилась примерно 8 лет. В прошлом году эту федеральную целевую программу продлили до 2025 года, то есть закачку денег в Крым предполагалось продолжать и дальше. За 8 лет каждый россиянин, включая младенцев, потратил на покупку лояльности крымчан по 10 тысяч рублей. Важно сказать, что федеральная целевая программа – это далеко не все деньги, что получает полуостров. Это только на строительство инфраструктуры. А выплаты пенсий и зарплат бюджетникам идут по другим статьям. Крым по-прежнему остается одним из наиболее дотационных регионов России. Доходы регионального бюджета в 2022 году были запланированы на уровне 200 миллиардов рублей. При этом объем поступлений из федеральной казны – 142 миллиарда. То есть на три четверти бюджет Крыма зависит от денег, который в республику отправляет Москва. С Севастополем картина схожая. Из 60 миллиардов бюджетных э, доходов 40 миллиардов присылает федеральный центр. При этом сам полуостров с экономической точки зрения пока не приносит России никаких особых дивидендов. Э, вложение Крыма и Севастополя вместе взятых в федеральный бюджет в виде налогов не превышает даже 1%. Главный актив Крыма это туризм. Глава республики Сергей Аксенов утверждает, что в допандемийном 2019 году полуостров посетили 7,5 миллионов туристов, что лишь немногим меньше, чем советский рекорд 8,3 миллиона отдыхающих. После аннексии туристический поток резко упал, но затем восстановился, главным образом благодаря строительству Крымского моста, через которое большинство людей добирается до курортных городов на поездах или автомобилях. Крым – важное детище российских властей. А его аннексия, бескровная и стремительная, до сих пор остается в глазах Путина главным достижением второй части его правления. При этом нельзя сказать, что жизнь крымчан как-то особо от этого всего улучшилась. Республика Крым в последней десятке примерно в любом рейтинге по уровню доходов населения, индексу человеческого капитала и так далее. Крымские курорты не слишком преобразились от вливания федеральных средств, и уровень сервиса там уступает не только турецко-египетскому, но и краснодарско-ставропольскому. Пенсии и зарплаты бюджетников выросли после аннексии, но не так сильно, как цены в магазинах. А ассортимент в этих магазинах сократился после ухода украинских товаров. А еще крымчане на 8 лет раньше испытали на себе то, что сейчас испытывают все жители России. Какая она жизнь под санкциями. Когда нет Макдональдса, Airbnb, Apple Pay и прочих радостей современной жизни. Только вот в Крыму это все было еще суровее. Потому что там не работали и российские компании и сервисы, типа ЕС, yes, Сбера и Яндекс.Такси, опасаясь попасть под санкции. В покупку лояльности жителей Крыма вложено много денег. Другой вопрос, удалась ли эта покупка или нет, учитывая не самые лучшие ее результаты. Но теперь даже достигнутая огромными сотнями миллиардов рублей будет обращено вспять. Крым для Путина действительно оказался огромной политической удачей, сложившейся при чудесном для него стечении обстоятельств. Но проблема удачи в том, что некоторые люди совершенно не способны ее ценить, приписывая везение своим способностям. Такое мышление доводит до ручки запойных игроков в казино, которые искренне считают, что если их число выпало на рулетке, то это не чистое совпадение, не везение, не удача, а это они обманули систему. И они думают, что нужно продолжать ставить еще и еще. Такое же мышление на наших глазах доводит до ручки одного автократа. На рулетке ему выпал целый кусок планеты Земля. Кусок, за который ничего серьезного не было, за который не ввели больших санкций, за которые никто не воевал. Этим бы, коль ты собрался таким заниматься и удовлетвориться, но ума удовлетвориться не хватает. Ведь это неудача, это он обманул мировую систему, и теперь всегда можно только побеждать. Теперь жители Крыма, в жизни которых 8 лет назад просто сменилась юрисдикция, которые не понесли какого-то катастрофического ущерба, более того, на подкуп которых тратились огромные суммы, вдруг оказались втянуты в настоящую войну. Вот не было у них никакой войны до прихода России. Не гибли их дети и мужья непонятно где и непонятно за что. А теперь гибнут. Не было в их жизни угроз, а теперь есть. Да, Крым никогда не был бы признан частью России. Он бы, несмотря на все вложения из центра, продолжал бы деградировать под санкциями. Но так деградировать он мог бы десятилетиями, и слабо виделся какой-то внятный путь его возврата под украинский флаг. Однако теперь он видится яснее. Не факт, что Россия сможет выйти из текущей большой войны и снять с себя хотя бы часть санкций, сохранив при этом Крым. В конечном итоге не факт, что Крым не отобьют вообще военным путем, потому что в отличие от 23 февраля 2022 года, сейчас Украина готова воевать до победного конца, до полного очищения своей территории от российской оккупации. История Владимира Путина и Крыма – это история запойного игрока. Игрока, которому единожды повезло, но не хватило ума остановиться. До завтра.